0: Du, Ja. både du och jag oroar sig ganska mycket för klimatförändringarna.
1: Jag mer än du skulle jag väl vilja säga.
0: Ja, och nu slog det mig helt plötsligt idag när jag satt och käkade en bullet Varför du oroar mig mer än jag? Mm -hmm. ja, det är för att klimatförändringarna kommer leda, leda till högre havsnivå. Jag
1: vet, och jag bor i en kuststad.
0: Ja, och du har flytt, nyligen flyttat, så du bor på markplan. Mm. Och, nu kommer det, du är ju ganska kort. <laughs> okay. Så du borde oroa dig för stigande havs nivåer är, mer, mer än jag.
1: Jag är 1, 65.
0: Ja Okej okay, då, du är ganska god. Mm. Ja, det var det. Ska vi köra igång? Ja, det ska vi. Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget SySab. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt
1: enkelt. Det var ett tag sedan vi poddade sist.
0: Ja, det var det. Vi har mm. gjort massor av andra kuliga saker.
1: Ja, vad har vi hittat på?
0: Vi har ju bland annat eh, spelat in en fantastisk catwalk mm. i vår Ziptex-anläggning där eh, de tolv finalisterna är i vår Redenim-tävling.
1: Mm. Och den visar sig på eh, dagen. Eh, ett årligt event.
0: Ja, som vi modererade också, du och jag.
1: Mm. Precis. Det är
0: digitalt eventen i år. Och vi Utav har förklarliga skäl.
1: Ja, exakt. Och vi har hunnit vara i Göteborg och modererat en grej
0: där. Sharing City i Göteborg. Mm. Där modererade vi väldigt två spännande webbinarier under en hel dag.
1: Mm. Som handlar om delningsekonomi.
0: Jättekul att få höra om massa olika initiativ. Det är skillnad mellan delningsinitiativ och delningstjänst. Mm, det är det. Ja, det lärde vi oss också.
1: Mm. Och jag lärde mig någonting som jag... Eh, jag hoppas att det kommer att bli fler i Sverige och det att det finns i Europa så finns det 5000 000 ja. som funkar precis som ett vanligt bibliotek att man får låna leksaker till sina barn. Men det finns bara ett i Sverige, det ligger i Göteborg.
0: Ja, och det är ett bra exempel på det här som också togs upp sen i panelen, den politikerpanelen vi hade beslutet. Mm. Eh, skillnaden lite på hur, hur ska man utforma de här tjänsterna. Det, det går ju en politisk skiljelänje här. Mm. För ett läxaksbibliotek, precis som ett vanligt eh, bibliotek eh, kan inte finansieras självt. Mm. Och skulle det bara finansieras av den medlemsavgift man betalar så hade den i dagsläget blivit så hög så att tror jag, så det troligtvis hade varit svårt för att attrahera tillräckligt många som var med i läxaksbiblioteket för att driva det. Alltså så kräver det någon form av Bidrag från stat eller kommun mm. som är ett vanligt bibliotek. Men är det då kommunens jobb att liksom finansiera sådana här saker som det? Är? Till exempel läksaksbibliotek. Mm. Så tycker ni är det verkar spännande. Kolla upp lite mer kring det med Käring i mm. Göteborg. Och vad de har skrivit. För de har lagt upp allting på sin sajt också.
1: Och på tal om politiker som du nämnde vi har med oss en politiker i dagens podd också.
0: Ja, vi ska väl ta det lite längre fram i podden. Då ska vi höra från... Katrin Stjernfeldt-Jamme ja. som är kommunstyrelseordförande här i Malmö. Precis. Där vi jobbar och bor. Då mm. Och ni får ju vara lite sådär lokalpatriotiska den här gången. För det är ju så att Malmö blev ju nyligen utsett till Sveriges miljöbästa kommun mm. på aktuell hållbarhetslista. Precis. Jo, och det är kul. Och även ifall jag inte vet vad jag tycker om den där med listor och tävlingar så har ju Mattias Goldman som också är med i den här podden en bra take på varför han gillar sådana här listor och lite
1: tävling. Mm. Mm. Och även om du nämnde just Malmö och det lokala då så tänker jag att vi ska blicka lite större för jag vill prata om FNs globala hållbarhetsmål idag.
0: Mm. Mm. De har vi varit inne på förut.
1: De har vi varit inne på förut och globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Ja. Oh. Den finns till för att till år 2030 så ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa
0: klimatkrisen. Det är planen helt enkelt.
1: Det är planen för detta. Och för att förklara hur speciella de här är så ringde jag upp Mattias Goldman. Mattias Goldman är Sveriges hållbarhetschef och han har också utsetts till mäktigast i hållbarhet Sverige Och av nyligen ut en bok som heter Klimatsynda, som handlar om hur vi ska rädda planeten. Och han är duktig på att förklara varför Agenda 2030 är så speciell.
2: Tre saker tycker jag är riktigt bra och speciella med de hållbara utvecklingsmålen. För det första att de verkligen tar ett helhetsgrepp. Det finns inte den hållbarhetsdimension som inte är med. Och då ska man komma ihåg att hållbarhet är ju inte bara miljömässigt utan också social och ekonomisk. För det andra så om man jämför med tidigare mål till exempel de här millenniemålen vi hade förut så är det mycket, mycket tydligare nu att det här inte bara är ett ansvar som de fattiga länderna har eller som vi rikare länder har gentemot de fattiga utan det gäller faktiskt oss alla och det gäller stater, kommuner och företag. Och för det tredje så kan man tycka att de här målen ser lite fluffiga ut men de har 169 i högsta grad mätbara delmål så att det hjälper oss att förstå hur vi ligger till.
0: Ingen är bättre på att förklara än Mattias Kolman nästan. Jag har en speciell relation till de globala målen som jag tror jag kanske nämnt i något tidigare poddavsnitt men det var ju så att när jag var ung så blev jag politiskt medveten någon gång. Jag 14-15 så, 14, så väldigt jag halvpunkt där ett tag också och ifrågasättande av allt. Och jag delade ofta in världen i svart eller vitt. Och så läste jag ganska mycket på om fascism och sånt här som jag tyckte var intressant. Och en dag när jag hälsade på min farmor och farfar så frågade jag dem lite småupprört. Det här med nazitisklar alltså. Varför gjorde ni inte mer? Varför? Ni visste ju om vad som skedde. Varför liksom gjorde ni inte mer? Och då var jag ute på djupt vatten visade sig. För min farfar hade gjort jättemycket han hade dessutom fått en väldigt fin medalj. Utan den norska kungen fanns insatser för att kämpa just mot den nazismen. Men poängen var ju ändå att fråga varför gör vi inte mer om, om det vi vet händer i världen idag. Och vet du vad? Den här frågan fick jag av mina barn tillbaka. Mm. Min eh, instadotter ställde den för ett par år sedan. Vad svarade du då? Det här med klimatet sa mm.
1: Känner
0: varför gör du inte mer? Och då är det ju skönt att det finns en plan.
1: Men vad svarade du på hennes fråga? Jag sa att
0: det finns en plan. <laughs>
1: Okej, gjorde du det <laughs> på nej, riktigt? <laughs> nej, det
0: så, jag kommer nog inte på det så snabbt. Jag blev nog glad för att de ställde frågan faktiskt. Mm. Det viktigaste kanske inte är hur man svarar och vad man svarar utan just att man har en diskussion om sånt hemma. Mm. Och det har vi ofta. Men det finns ju en plan som vi inbegriper klimatförändringarna. Mm. Och det är de nog ju bara många.
1: Precis. Och Sysav bland annat, många företag arbetar ju med de globala målen och, och liksom pinpointar vilka är våra mål som vi arbetar med. Det är ju Sysav gjort.
0: Eller inte arbeta med men som vi bidrar till. Ja, precis.
1: Ja. Kan du nämna Sysavs mål nu?
0: Ja, några i alla fall.
1: Vi har fem stycken. Nummer ja. sju, ja. nio, ja. elva, tolv och sjutton. Det är Sysavs liksom, huvudmål av FNs ja. globala mål. Det är många företag precis som, Sysav, som arbetar med dem eller för att bidra till dem. Och det är något som företag överlag gillar att lyfta. Och Goldman har också tips till de företagen.
2: Jag tror att företag som inte vill arbeta målen ska man akta sig för. Vare sig man är medarbetare eller anlitar dem eller kanske funderar på att köpa aktier i dem. Därför att Det är en framtidsförsäkring att vara i linje med de hållbara utvecklingsmålen. Och en enkel övning, ni vet den där färgskrivaren som man ska undvika av klimatskäl. Men för en gångs skull, skriv ut alla 17 målen på ganska tjock papper dessutom som man inte ser igenom. Vänd dem upp och ner och så gör en slags här bildmemo där man ska inte hitta två likadana utan para ihop de två, två eller tre och tre. Och så är, hur hittar vi synergier mellan målen. För att det jag märker i mitt jobb på Sweco och det vi märker på många håll är att det är inte är jättesvårt kanske. Att klara ett hållbart utvecklingsmål, klimatet till exempel, eller biologisk mångfald. Men det sker ofta på bekostnad av ett annat. Vi får väldigt ofta målkonflikter om vi inte från början tänker att det är synergierna vi vill åt. Och det är synergierna, de riktigt bra affärsmöjligheterna dyker upp också.
0: Bra att han tar upp det där.
2: Man måste vara med. Mm. Man måste
0: se till att man är med och bidrar. För annars finns det ingen plats för den i framtiden. Mm.
1: Precis. Jag läste en SIF-undersökning. Som visade att det är bara hälften av alla i Sverige som vet om de globala målen.
0: Ja, jag läste samma. Och,
1: 49 procent var det va?
0: Ja. Och då tänker man så här, åh ja, oh herregud, lever jag i som egen liten bubbla, filterbubbla mm. i hållbarhetssträngen? Ja, det gör vi väl kanske då, för att jag tycker att det var förvånande. Jag tycker ändå att de har haft genomslag och pratats mycket om. Men det är väl så, vi lever i skilda världar tyvärr.
1: Mm, vi gör det. Mattias har en del tankar om det som vi ska lyssna på nu.
2: Jag tänker att eh, det är inte så viktigt för mig om folk känner till de globala utvecklingsmålen eller egentligen inte ens om man känner till de 16 svenska miljömålen eller det svenska klimatlagens innebörd. Utan det viktiga är att det blir lätt lustfyllt och lönsamt att göra rätt. Och så har det ju verkligen inte alltid varit inom till exempel den miljömässiga delen av hållbarhet. Där jag tror att man har tyckt att man kanske måste anstränga sig lite extra för att sortera sina sopor. det enklaste är att bara slänga allt alltihop. Man måste gå lite längre och kanske stå i regnet för att transportera sig kollektivt medan den som hoppar och hållbart. Medan den som bara hoppar in i sin vanliga bensinbil gör det enklaste valet. Och det där måste vi bryta upp med så att det blir självklart att det enklaste och det roligaste och det mest lönsamma är det hållbara. Då är det inte så noga om man kan räkna upp de 17 hållbara utvecklingsmålen eller inte.
1: Sen har jag faktiskt funderat på, som, som vi sa så har ju vi de här fem målen som vi arbetar efter. Men jag läste att för enligt revisionsbyrån KPMG så rapporterar de flesta företag bara positiva bidrag till de globala hållbarhetsmålen och det gör vi ju precis av med, eller hur? Vi rapporterar ju, de här liksom arbetar vi efter, det här är våra positiva bidrag. Och termen SDG-washing eller goal-washing som kan liknas vid green-washing används då. För enbart 14% av företagen på världsmarknaden rapporterar negativ påverkan. Svenska företag är lite bättre, men som sagt lite. Och vi lyfter liksom de positiva grejerna vi gör och det kan ju alla företag göra men vi rapporterar inte den negativa påverkan som vi har på en del mål, att vi faktiskt motverkar det.
2: Vad säger Goldman om det då?
1: Det ska vi lyssna på.
2: På Sweco har vi tagit fram det vi kallar hållbarhetssolen och då kan man tänka sig en sol med 17 strålar, en för vart och ett av de hållbara utvecklingsmålen och strålen kan gå utåt ett, två eller tre snäpp. Går den ut tre snäpp då gör man jättestor nytta för det målet. Men tyvärr så kan strålen också gå inåt och då är den inte gul utan grå. Och då ser man att i den här dimensionen så är vi inte en del av lösningen utan en del av problemet. Och detta sätt att visa helheten tror jag är jätteviktigt därför att annars så lyfter man ju fram bara de som eh, går allra bäst. Och det roliga är ju att kraven kommer från ganska många nu att man måste vara mer transparent på de områden där man än så länge inte är en del av lösningen. Och dessutom de områden där eh, utvecklingen i samhället i stort hotar den egna verksamheten. När det går dåligt för den hållbara utvecklingen, ja men då hotas ju förstås jord- och skogsbruket men också logistikkedjor där det kanske inte går att få fram råvarorna som man är beroende av eller där medarbetarna kanske inte kan komma till kontoret eller fabriken eller många andra dimensioner där det är en utmaning. För den egna affärsidén när vi inte klarar de hållbara utvecklingsmålen. Så att eh, detta goalwashing eh, är verkligen värt att lyfta fram. Och de bästa företagen, de identifierar ju också där man tyvärr fortfarande är en del av problemet.
1: Ja, precis. Och det här med att skönmåla eller grönmåla hållbarhetsarbete, det tycker jag är intressant. Och jag tänkte, ska vi prata lite om greenwashing?
0: Ja, det kan vi göra, om ja. du vill.
1: Du reagerade faktiskt ganska så starkt när vi hörde en reklam för ett tag sen. Kommer du höra det? Ja. Vad var det reklam för?
0: Ja, men det är den här Vattenfalls-podden. Man kan lyssna på framsteg som görs inom teknik framförallt. För att motverka klimatförändringar. De heter någonting som jag aldrig kommer ihåg. Kan Super
1: soothing climate progress engineering tracks.
0: Ja. Och jag tror väl att de förhoppningsvis har gjort det med lite ironi i själva namnet. Men jag tycker också att... Redan när man säger det så låter det som någon slags skönhetsprodukt som jag inte behöver. Namnet i sig reta mig naturligtvis. Och det är väl så här helt enkelt. Det är ju, vi vet ju att Vattenfall gör massa affärer fortfarande som är eller som verkligen bidrar till klimatförändringarna. Och att de inte har gjort tillräckligt skulle jag vilja säga. Och då, då retar det mig naturligtvis lite. Även för de då hävdar att jo, men det, man mår faktiskt bra av det. Och mår man bra så kanske man får. Beter sig bättre också och man får mer kraft att göra mer för klimatet. Men jag tycker ändå att det är problematiskt när ett företag som Vattenfall kör så hårt på den här biten. Mm. Jag skulle gärna vilja att de rapporterar så som Goldman gör med sin sol in och ut. Mm. Och så kan vi kika lite på den solen innan vi lyssnar på den där super soothing swishwash, vad det nu heter.
1: Mm. Enligt den här KPMG-rapporten så är det inte trovärdigt om ett företag rapporterar endast hur de bidrar till positiv påverkan för att vi uppskattar transparens för det första. Men också att om man utesluter den negativa påverkan som man har som företag på miljön och klimatet. Då bidrar det faktiskt till fler svårigheter att uppnå målen på global basis. Mm.
0: Jag ser ju också att utifrån vår roll när vi föreläser. Så har vi också märkt att ifall vi, du och jag som föreläsare också pratar om de problem vi har inom vår verksamhet eller där vi inte är tillräckligt bra eller där vi kan bli bättre då märker vi också att de som lyssnar faktiskt tar till sig det vi säger i övrigt också mycket mer. Men jag tror det helt enkelt mer. Vi, trovärdigheten ökar helt enkelt. Mm. När vi också är transparenta och öppet redovisar vilka problem vi har i vår verksamhet. Så att det här tror jag absolut på. Vi, vi vill inte höra reklam. Inte kring en så viktig fråga som att rädda, rädda världen eller rädda oss. Nej. Vet du vad jag har klurat på de sista tiden? No. Det handlar om att vi verkar vara konstruerade att, att det är mycket lättare för oss människor, eller människohjärnan, att addera i för att subtrahera.
1: Mm, du gjorde ju något slags eh, experiment med mig innan det. <skratt> I, kopplat till detta.
0: Det här är som jag har snott från University of Virginia. Då har man gjort en liten legokonstruktion mm. som man... Ska göra mer stabil. Och så gav jag dig några alternativ. Vilka då?
1: Men, du gav mig en pot med pengar. Mm. Och byggklossar. Mm. För att kunna stabilisera ett tak. Eller så att en vikt kunde stå uppe på ett tak.
0: Ja. Och så sa jag att varje, varje legobit du la till i konstruktionen kostade dig tio dollar. Mm. Och så hade du hundra dollar från början. Och det
1: vi vill ja, bygga som... så snåligt som möjligt.
0: Ja, och då kom du fram till att för du adderar tre bitar. du fick du behålla 70 då. Den så fick en du en stabil nog för att klara jobbet vi hade bestämt. Mm. Det vill säga att den skulle bära ett kilo.
1: tak som bara mm. kan bära ett Men det
0: kilo. var en liten luring med den här. För att jag förbjöd ju inte dig att, du, att ta bort eh, en bit. Men det visade sig att det fanns en lösningproblem som var att du började inte lägga till några bitar alls utan bara ta bort den så blir den ännu stabilare till och med. Mm. Läsningen var ännu bättre och är helt gratis.
1: Men jag tänkte ju inte ens på det.
0: Nej, det, och det är du ändå inte ensam om. För enligt den här studien så är det absoluta flertalet väljer då att addera istället för att subtrahera för att lösa problemet. Mm. Och det här är väl ganska intressant utifrån det vi jobbar med, eller hur?
1: Mm. Det är ju så att vi hela tiden försöker hitta lösningar genom att lägga till. Tidigare har vi ju pratat om att vi löser till exempel garderobsproblem, att vi har så mycket grejer och vi får inte plats till, i våra garderob och då köper vi en till garderob.
0: Ja, eller flytta till en större lägenhet yeah. eller större hus och så vidare. Mm. Och det gör vi helt enkelt för att vi, våra hjärnor eftersträvar ju alltid att använda så lite energi som möjligt. För det är ju smart för vår överlevnad att inte bränna i onödan. Och när den då är uppbyggd på att den drar mindre energi, hjärnan, hjärnkapacitet på att addera istället för subtrahera. Då mm. är det klart att vi tenderar att gå åt det hållet. Men när vi blir medvetna om det, när de här, den här studien gavs bokstavligen alternativet att du får också ta bort det sa ju inte jag till dig, men jag förbjöd inte heller det. Nej. Då hittar man snabbare dit. Och det här är intressant att ifall vi helt enkelt känner till det här, vi adderar informationen om möjlighet till subtraktion om man så säger. Mm. Då ökar vår möjlighet att faktiskt komma på att den bästa lösningen kanske många gånger är att ta bort istället för att lägga till.
1: Men det kanske också känns läskigt för många och att man kanske går bakåt. Men på något sätt så tror man att utveckling och att liksom röra sig framåt innebär mer. Eller att liksom more addog. is more helt enkelt. Ja, precis.
0: Fast less is more. Ja. Många gånger. Eller mm. kan vara i alla fall. Kan och billigare och nästan då alltid bättre för klimatet och miljön. Och det vill väl det vi ute efter. Mm. Och vi har ju sett det här till exempel på Ja men låt säga att i vår, vårt område med avfall att fler kommuner ska börja sortera ut matavfall ja då bygger vi, måste vi bygga en större matavfallsanläggning för massa pengar men vi kanske borde titta på, men kan vi se till att vi minskar det onödiga matsvinnet istället och så kanske vi inte behöver bygga ut lika mycket. Nej. Att ta bort är ju många gånger mer resurseffektivt än att addera. Mm. Nu vet, känner ni till det här kära lyssnare att tänka subtraktion med men ni måste kanske öva lite detta, ni måste påminna er om att kan vi helt enkelt ta bort för att göra det bättre. Mm. Du pepp eller depp ska vi ha det den här gången.
1: Mm. Jag vill peppa. Ja. Depp eller pepp. Grattis Malmö. Det här är inte en restmarknadsreklam reklam. utan, <laughs> utan att eh, Grattis alla Malmöbor. Grattis alla Malmöbor, extra kul som du och jag bor i Malmö. Men Malmö har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun. Ja. Kan man tävla i hållbarhet?
0: Ja, jag tycker att Mattias Goldman sa jättebra om det.
1: Precis. Vi ska höra vad Mattias, hur Mattias ser på
0: det. Innan vi får höra på Katrin schämpelt mm.
2: Den är viktig på flera sätt. Dels så gillar jag när man skapar tävling i hållbarhet. Och jag vet att man i grannkommuner till Malmö men också kommuner som har samma politiska styr eller ungefär samma storlek jämför sig. Och tänker att det där vill vi, det priset vi vill vi ha nästa gång. Och där har vi ju sett att Helsingborg har spårat andra skånska kommuner tidigare och nu spårar Malmö. Dessutom när man som jag en gång i tiden var är kommunpolitiker eller kommunaltjänsteman så när man ser vad kommuner som i övrigt är ganska jämförbara har gjort så sparar man ju otroligt mycket tid. Och det visar sig ju på klimat och hållbarhetsområdet att för att klara de utmaningar vi står inför så har vi väldigt bråttom. Och därför kan man inte uppfinna ljudet på nytt överallt. Utan just den här typen av sammanställningar hjälper oss att hitta best practice, kopiera och kanske förbättra och utmana om tätpositionen.
0: Ja, vilken bra pepp. Jag tycker helt enkelt att vi hoppar rakt in och så lyssnar vi på den intervju som jag gjorde tidigare mm. med Katrin. Det är Malmös starka kvinna. Ja,
1: ja. precis. Ja. Du har pratat med Katrin Stjernfeldt-Jamme.
3: Katrin Stjernfeldt-Jamme, ordförande i kommunstyrelsen i Malmö. Hej Katrin!
0: Det var jätteroligt att du vill vara med i podden. Och anledningen till att vi ringer dig är ju för att Malmö precis har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun. Roligt va?
3: Det är jätteroligt. Det är fjärde gången men det är ett par år sedan nu. Det är ett fantastiskt fint kvitto på att långsiktigt och träget arbete faktiskt lönar sig.
0: Och kan du ge något exempel på ett sådant lång, långsiktigt och träget arbete som vi faktiskt har gjort här i Malmö?
3: Så det som jag tänker är viktigt att poängtera det är att om man ska jobba för en hållbar stad på det sättet som vi vill så måste man jobba väldigt brett och man måste se hållbar, hållbarhet i ett, i ett brett perspektiv. Och vi har de senaste åren hängt upp vår styrning och ledning av staden på Agenda 2030 ramverket Vi har fått in det i vår budget, vi har det som tydliga ledstjärnor för alla våra verksamheter och det handlar om att vi jobbar med både miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Men sen om vi tittar, om vi, om vi ska prata alldeles specifikt om klimat- och miljöarbetet. Så handlar det också om att, att jobba brett. Vi har precis antagit ett eh, nytt eh, miljöprogram. Och det är uppdelat kan man säga i tre stora sjok. Ett som handlar om att vi ska minska stadens klimatpåverkan. Och det är ganska radikalt för att leva upp till göra vår del för att eh, världen ska leva upp till Parisavtalet. Och sen handlar det om att skapa goda livsmiljöer och att eh, ta vara på och utveckla naturen och miljöerna vi har. Så att man måste jobba med alla de här perspektiven för att eh, faktiskt kunna säga att man jobbar hållbar med hållbarheten på riktigt.
0: Det låter klokt och då är faktum är ju att de här målen är ju integrerade i varandra att man ska tänka på det sättet det säger. Men vad har vi för utmaningar kvar? Då? För att vi, vi är ju inte hemma än. för vi tittar då till klimatmålet, Parisavtalet, så lever vi ju faktiskt inte hållbart idag. Vad, vad mer behöver vi göra och vilka stora saker har vi framför oss att ta tag i?
3: Så om jag ger ett par exempel på det vi har satt upp som, som mål i miljöprogrammet så, så är vår ambition att eh, minska utsläppen av växthusgaser med, med 70 procent. Och då är mättalet eh, 90 och sen eh, att jobba för att få fram en, en organisation och förutsättningar för att, eh, för att jobba med ett netto -noll utsläpp Och tittar vi på goda livsmiljöer så handlar det om att eh, minska eh, den hälsofarliga exponeringen. Att bygga trafiksystem som gör att det är enkelt att eh, resa klimatsmart. Eh, men också när vi planerar stad. Malmö är en av de man är den snabbast växande staden i Sverige just nu och i det så ligger ju att vi måste se till att växa så att vi inte expanderar så mycket på åkermarken, att vi tar vara på havet och vattnet som faktiskt är 50% av stadens yta och att det som byggs inte gör en stor klimatpåverkan vilket ju faktiskt kräver mer insatser än idag så att Förutom det här liksom helhetsgreppet så vill jag också stryka under att det är, det är viktigt att alla aktörer som kan påverka de här målen faktiskt med i arbetet. Och I Malmö så känner jag att väldigt, väldigt stort och brett engagemang från, från många företag, från civilsamhället, från enskilda Malmöbor. Så miljöfrågorna är ju högt på dagordningen. Men vi har mycket kvar.
0: Ja, jag delar din bild att det finns ju de senaste åren när jag sett en stor att fler och fler ser betydelsen av samverkan, att fler och fler vill gå tillsammans och göra det här ihop, det tycker jag är glädjande. Att mål 17 verkligen är med i hela bilden också. Men inför vi nu ska bortse från vad du gör som politiker och ditt arbete där, och det du, det du kan uträtta som politiker, vad, hur ser du på det som en, som en Malmöbo bland andra? Vad kan du bidra med och vad tycker du att vi som Malmöbo kan bidra med?
3: Det, det finns ju naturligtvis massor med, med mindre insatser som vi enskilt kan göra. Även om jag skulle säga att det viktigaste är att vi jobbar med de liksom stora strukturerna. Så att, så att det blir enkelt för ja, oss alla att välja klimatsmarta färdsätt till exempel. Malmö är Sveriges tredje största stad om vi tittar på befolkningen. Men till ytan är vi ganska... Vi är faktiskt en av de allra minsta städerna och det är klart att bygger vi ut cykelstråken och så och jobbar med kollektivtrafiken så det är enkelt att transportera sig så, så blir det ganska enkelt att göra som, som jag försöker göra i, i mitt privatliv att faktiskt färdas på ett hyggligt sätt.
0: Men det ska inte behöva vara en uppoffring det du säger, utan det ska helt enkelt strukturerna ska finnas på plats så att vi kan göra de rätta valen utan ens reflektera över dem.
3: Alltså jag tänker att ska vi lyckas så ska vi göra det så enkelt som möjligt. Det ska vara smidigt att ta cykeln. Det ska kännas att man kan transportera sig på ett säkert sätt. Att man kan komma fram snabbt. Och samma med, med kollektivtrafiken. Det ska inte vara så att det tar vansinnigt mycket längre tid utan du ska, du ska kunna komma fram ganska snabbt till, till din destination. Och jag tror att det är det bästa sättet att få upp restalen i det som är det hållbara trafiksystemet. Sen ska man säga att när fler väljer att åka kollektivt eller cykla eller gå och så, så tar vi vara på utrymmet på ett smartare sätt. Och det kan göra att boendena blir billigare när vi inte behöver bygga en massa parkeringsplatser per lägenhet. Och så och då får vi in det sociala perspektivet.
0: Ja, Anne brinner ju lite extra fet av målen förutom 13 som är klimatligt såklart. Så pratar vi mycket om mål 12 med hållbar produktion och konsumtion. Hur ser du att någonting kan utvecklas vidare, i Malmö? Har vi mer att göra på den fronten? Därför att vi var uppe nyligen och modererade upp i Göteborg ett event kring testbedden Sharing City, som också Malmö är en av fyra städer som är med. I, och i Göteborg känns det som att de har kommit lite längre till att bygga på det här med delande ekonomi och stötta den, den formen av entreprenörskap. Där vi delar på resurserna ytterligare med leksaksbibliotek. Till exempel finns det bara ett i hela Sverige, och det ligger i Göteborg. Finns mm. det någonting här du, du tycker vi kunde jobba att konsumera mer hållbart. Alltså,
3: egentligen så ett koncept som ju har varit framgångsrikt för Malmö är ju att hela tiden omvärldsbevaka, försöka knycka de bästa exemplen plocka hem det vi ser funka på andra håll och förfina och förädla så att det liksom blir eh, något som passar Malmö. Och det, vi har ju, skulle jag ändå säga, startat ett sådant arbete för att få till en... en, en Ja, men, men mer av, av delning av, av resurser. Vi har fritidsbanken till exempel. Mm. Eh, som ju fler och fler eh, hittar till. Där man kan låna andras tidigare använda eh, idrotts. Ja, det kan vara allt från till risk och sånt. Som man kanske inte använder så ofta. Mm. Eh, men som man vill använda under en period. Och sen, det,
0: det tipsar vi tycker jag Malmöborna om. Att fritidsbanken och Smarta Kartan finns i Malmö också. Där man kan gå in och titta på vad man hittar. Delande former och även cirkulär ekonomi. Det är sånt som berör cirkulär ekonomi tycker jag. Jättebra <laughs>
3: Nyligen så uppmärksamt. Jag tänker man kanske inte riktigt att det är delning men Malmö är väl den stad i Sverige där biblioteken är mest frekvent använda och det är ju faktiskt en väldigt väldigt tidig form av, av delningstjänst.
0: Ja men biblioteken är fantastiska och det, och det ska vi inte glömma bort att det är inte nytt det här med delande ekonomi men det är väl kanske någonting som vi kommer förhoppningsvis se mer av i staden att vi delar på de här resurserna. För du var inne på det att vi ska ju handskas med de resurser vi har och det berör ju även... Brylar och annat som, vi, som måste tillverkas mitt hela tiden. Som avslutning bara, jag läste att du sa att du, du ser att hållbarheten driver också utveckling och med skapar välfärd och jobb. Hur ser du på förutsättningarna i Malmö just för att bli en hållbar stad? Hur är innovationsklimatet och så i Malmö? Jag. Jag,
3: jag ser att det är ett, ett jättegott innovationsklimat. Både att vi har liksom fått till en struktur där vi använder staden som, som test, testbed för, för nya, ja men, nya tekniska lösningar och där vi faktiskt har samarbetat med näringen eller näringslivet under en väldigt lång tid. Man kan säga att grunden i samband med Bonollet i 20-årsjubileum nu den har liksom förfinats, förädlats. Så det är många företag som också har sett att om man om vi, ställer, om vi politiskt ställer väldigt höga krav och har höga ambitiösa mål och företagen är med och anammar det och försöker leverera produkter som hjälper till att lösa de problem som ska lösas så allt eftersom världen efterfrågar den här smartare tekniken. Så är man med från början så har man en, en konkurrensfördel i, i det och det, det upplever jag att många Malmö företag faktiskt har anammat. Man vill vara med och testa nytt eh, och vår tydliga ambition är att ligga i framkant och då kan man inte slå sig till ro för att man blir miljöbästa utan Nej, det får vara eh, Så det är jag. faktiskt
0: det. Är det här med listor så bra egentligen ska det inte vara en tävling om den som är bäst eh... Vi borde väl alla dela med oss utav våra bästa exempel. Och, och, och det är väl egentligen inte en tävling, Katrine?
3: Nej, det jag tänker att eh, rankingar är eh, för, för många i vår organisation så är det ett kvitto på att vi faktiskt eh, ja, men, men jobbar långsiktigt ihärdigt. Eh, och sen ser jag också att eh, vad det gäller miljöfrågorna, ska vi lyckas här med klimat- och miljöfrågorna och ja, hållbarheten i stort så behöver vi dela med oss. Och, och det är klart att det blir uppmärksamhet, eh, det blir, väcker ett intresse, nyfikenhet Folk tittar på vad vi gör på samma sätt som vi har tittat på andra tidigare eller hela tiden.
0: Och det kanske motiverar oss att jobba ännu hårdare. För man behöver en klappaxen lite.
3: Nej, men jag tänker faktiskt att många rankingar och, och priser och, och en positiv uppmärksamhet ger energi att göra ytterligare. Det är det där kvittot som man kan behöva för att ytterligare sparas.
0: Jättebra, men du tack och vi kommer ju kanske ses igen snart för att på tala om företagande innovationer så har vi ju i Malmö numera en världsunik sorteringsanläggning för textilier som jag vet att du tänker säkert snart.
3: Precis, jag kommer snart att hälsa på er. Ja.
0: Härligt, tack för att du ville vara med. Stort tack. Har det gott, hej.
1: Mamma, hej. Så, nu tycker jag väl att alla andra kommuner kan försöka bräcka Malmö i den här tävlingen.
0: Ja, eller hur? För det är ju tillsammans vi ska fixa det här.
1: Ja, med mål 17.
0: Mål 17, ja. 17, 17,
1: Och vad är mål 17? Med?
0: Tillsammans, gemenskap, samverkan, allt det där mysiga. Det är tillsammans vi ska göra det. Det är bra att en tävling kan stimulera att vi blir bättre- men det är ingen tävling. Vi måste tillsammans fixa det här. Mm. Du, vi glömde ju att säga en depp. rätt sagt jag skulle ha sagt en mm. depp? Kan va? inte du
1: berätta något deppigt för mig nu? Mm. Nej,
0: jag tänker inte göra det. Nej. Därför att jag är så glad att Malmö vann det här. Och att jag är så glad att andra kommuner från förhoppningsvis stimulerar att slå Malmö. Mm. Så jag tycker att vi kör bara en pepp. Och så tycker jag att vi säger hej då. Mm. Hej då allihopa. Hej Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysa. Glöm inte att följa oss på sociala medier, där heter vi SISAB.